0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们这期节目啊，要给大伙儿说一下晚清时期的一个著名的商人。这个商人呢，有一个全国知名度极高的外号，到现在还有人引用这四个字，叫“红顶商人”。我一说“红顶商人”，很多年岁大的观众朋友说知道，有这么一位叫胡雪岩。咱们现在到这个杭州旅游啊。一看那边还有一个中药铺叫胡庆余堂，跟北京同仁堂啊南北齐名。说，据说这胡雪岩呢相当有钱，由一个放牛娃出身，这么低贱个出身，最后富可敌国，甚至有一度他占据的财富呢超过大清国库的财富，这得多有钱！说这么一辈呢，那肯定是值得我们现在很多呀白手起家的创业者琢磨，咱怎么能干他那么大？可是呢？现在有些企业家对胡雪岩呢不屑一顾，比方说这阿里巴巴那马云，马云有一次公开场合讲演，他就说说胡雪岩不值得我们学习，说为啥呢？胡雪岩是权钱不分，官商不分，哎，就是他这财富跟权力纠缠不清。马云做个形象比喻，这个权力跟财富纠缠到一块就好比是把炸药跟雷管搁到一块一引火哪天啪。一旦爆炸，玉石俱焚，全完蛋。那么，马云为什么这样评价胡雪岩呢？他说的有没有道理呢？咱们今天就结合胡雪岩一生之经历，给大伙说说这个红顶商人的传奇人生。唐出身贫苦，是什么让这个放牛王
1: 最终坐拥巨额资产，富可敌国？他乐善好施，创办了胡庆余堂，却又为何发起无难财？招来灭顶之灾。知人善任，以诚为本，却又狂淫无度。红顶商人胡雪岩究竟该如
0: 何评价？老梁故事会为您讲述胡雪岩：成也红顶，败也红顶。这个胡雪岩呢，老家呢安徽绩溪下边一个农村，确确实实是放牛娃出身。可是他后来呢，有诸多的传奇经历，比方说。洋务运动的代表人物左宗棠，这一辈子很多功绩跟胡雪岩是拴在一块儿的。你比方说湖州船政局怎么建起来的呢？这银两筹备啊，是胡雪岩给干的。还有这个中国历史上由政府第一次向外国银行借钱，胡雪岩给操办的。为了给左宗棠啊筹集军费，左宗棠呢远征新疆，收复伊犁。那么说，这个胡雪岩有钱有到什么程度呢？有很多传说啊，就是故事。说这胡雪岩有钱了呢，愿意娶媳妇儿，他娶了好多姨太太。有人说得有十三个姨太太，跟十三太保似的。其实这个传说故事说什么呢？说胡雪岩姨太太多。你想想啊，这娶得起媳妇儿的过去啊，那是种资历。你说凡是三妻四妾的，没有说穷的叮当响的，自个儿都吃不饱的，你搁什么养媳妇儿？所以说,说，说明胡雪岩呢，家里头有钱。说他怎么做到从一个放牛娃就能这么有钱呢？我倒觉得胡雪岩，我们今天说他官商勾结固然不可取，但是他起家的经历值得咱们有些人好好琢磨琢磨。这个胡雪岩，我刚才说，安徽绩溪人，下面农村的，家里头呢七八个孩子，全靠他老爹做点小买卖补贴家用，但是呢，经常是捉襟见肘，日子过得很难。所以没办法呢，胡雪岩呢，八岁就出来给人家放牛。那、啊、怎么说放牛娃出身呢？八岁就放牛。十二岁那年，他爸爸死了。你琢磨琢磨，孤儿寡母的这么些孩子，日子得多难。那么胡雪岩十三岁那年，迎来了人生一个大转机。这个转机呢，不能说是老天赐给他的，事在人为。他有一天放牛，正好呢经过个凉亭，这个凉亭呢。是往来啊，这些客商啊，呃，经常在这休息。天太热了，在里边呃晒会儿阴凉；要下雨，在里边背避会雨，就是来往客商待的地方。他放牛经过这儿呢，抬头一看呢，凉亭里头有石凳、石桌，石桌上面放一个包袱，哎，包皮哎，这谁的？肯定是有人丢在这儿的。后边就进里边了，一看这包袱，一掂量，死沉死沉的。打开吧，一打开，他吓一跳。里头全是金银珠宝，说白了，这个钱他要拿回去，他家这辈子就不愁了。你琢磨琢磨，对穷孩子来说，这诱惑得有多大？胡雪岩把这包袱看了看没拿，为什么呢？我们说这个家教这时候就发挥作用。所以这胡雪岩呢，一看这个，我不能拿，我只在那等着。结果呢，等了好长时间。哎，有个客商满头大汗进来，我这找一看，就这儿。胡延寿，你别忙，我问问你这里有啥？这客商说，确实是我的。这里金子多少，珠宝多少，首饰多少，有一叠银票，说的清清楚楚，哎，不差分毫。胡延看看，对，还给你了，把这客商感动够呛。你干嘛呢？啊、这给家里放牛啊？这个客商说，你要不嫌弃孩子这样，我呀。在附近镇上有个粮店，杂粮店啥都卖。你呢，上我那当伙计怎么样？哎，这老板就想让他过去当伙计。我圆说：“那我,我得问我妈，回家问他母亲，说娘啊，我今天干了个什么事儿？人家老板想让我当伙计。”他母亲说：“好啊，你在这个农村，你什么时候能有出息、啊？到镇上见见,见世面。”他母亲就同意了。所以十三岁，胡雪岩脱离农村，来到镇上当了杂粮店的伙计。也就是说，胡雪岩的职场生涯、生意就从这时候开始。当然呢，中间他在杂粮店呢学怎么做生意啊、往来啊，跟客户之间呢学差不多了，开始跳槽。人往高处走嘛，跳了三四次呢。他在十八九岁的时候来到个钱庄。钱庄是什么呢？就搁现在说那就银行。呃，这个钱庄规模不大，叫阜康钱庄，老百姓张大伙。嗯哎
1: 呀，跟着您学艺呀、啊，真是有福气。先生慢走。城外抛喜饼，最大的一个我给您接着了。子<笑>言呐，这是老天爷赐给你的福气。你说，一年三百六十五天，你总是天刚刚亮就到这个店里啊。像你这么勤快的人啊，这喜饼啊就该你得。行了，吃得苦中苦，方做人上人
0: ，这是我娘教的。嗯，哎。到了这个钱庄，按规矩进钱庄头一个月，老板不让你出门，你不能出门。那么过去的这钱庄也是头一个月不出门干啥呢？算数、算盘，你得算银票怎么入账。第二个包银员所以这一个月不让你出去是有道理，让你练基本功。也有的伙计呢，偷偷摸摸,摸的掌柜睡觉了，翻墙出去玩去。哎呦，但是呢，胡雪岩不怎么干。胡雪岩说：“一个月不出去，我俩月都不出去。掌柜的不说让我出去，我就不出去。两个月没动窝，天天在这练基本功。这于老板一看，这孩子真好，手本分，认真练基本功，就对他呀、啊、越来越高看。一点点的，他这位置就往上升。后来这于老板试探他呢，往他这办公的地方啊扔点碎银子、鸡脚、干啥的。一看呢，这胡雪岩把这枣子捡起来呢，交到柜上去了。”这公款，于老板一看这个人值得托付。为什么于老板要试他呢？因为这于老板呢，膝下无儿，没儿没女，百年之后这个产业给谁呀、啊？他得交给个放心的人。后来这于老板有一年重病，眼看不治，临终之前呢，把胡雪岩叫来说：“我呀，认为你呀很诚信，守本分，能力也强。我这阜康钱庄啊，我就交给你了。”你搁现在来看，这还了得吗？跟你没任何血缘关系，人啪叽给你这么大堆财富。要现在人乐电线了，开始败会了。胡雪岩没有，胡雪岩接到这么一笔财富，他先想到的如何巩固财富、扩大经营规模。那么他是怎么做的呢？他这时候想到了跟权力结合，谁呢？有个做官的人叫王有龄，当时呢是在浙江一带任地方官。跟胡雪岩关系很好，这个有传说呀，说这王有龄跟胡雪岩怎么认识的呢？胡雪岩这不是在钱庄吗？当伙计时候啊，有一笔呆坏账，就搁现在叫呆坏账，说已经有五年了，这人不还这账了。好了，算好了，连本带利
1: 五百两、嗯。哎呀，这这个徐疯子呀啊,啊，一直补上楼知府，他就没补上去，啊、欠咱们的账啊，整整三年了。哎呀，你甭说，咱还真拿这些借钱捐官的老爷们一点辙都没有。哎，你给他来软的，他干脆不给你；你给他来硬的，哎，哪一天他给补上了，哎、你还得伺候着。要我说也是，钱庄嘛，<笑>还是得讲点信用，讲点仁义，哪能像那些放高利贷的，什么手段都敢使啊！哎呀，可是再拖下去呀、啊
0: ，也没法向掌柜的交代呀、啊。我看这笔账怕是死掉了。哎呀，又是笔死账啊！钱庄就已经说得了，要不回来拉倒吧，五百两银子，也不怎么着。后来这个人呢，就发达起来了，把五百两银子就还过来了。因为当初这笔业务是胡雪岩办的，他就还到胡雪岩这儿了。说胡雪岩用这五百两银子，可没还到公账上去，干嘛了呢？正好在茶楼里遇到一个落魄书生王有龄，郁郁不得志，说这胡雪岩呢，慧眼识英才，知道这人将来定非池中之物啊，那是龙凤之才。把这五百两接济他，让他进京赶考。王兄，这是五百两银票，你拿着。这既然我拿来了，就一定有办法。行了，你就放心用去吧。哎，后来呢？电视中三甲，到了地方当官了。伯母在上，请受晚辈一拜
1: 。你是谁呀、啊？啊，伯母，小侄王友龄，是雪颜的结拜兄弟。
0: 是雪岩兄，他救了我，他是我王家的大恩人。啊，但是这个事儿呢，说实在有点悬点很多历史学家认为不是这么回事，因为从年龄上看呢，这个两个人之间年龄差十三岁，就如果你按照年龄推断呢，有点合不上。但是呢，胡雪岩跟王伟林关系好，这可确实是史实里边记载的很清楚，两个人有往来，往来到什么程度呢？王伟林在这块儿是地方官。胡雪岩在这会儿开着阜康钱庄，这个王有龄呢，每年你知道各地税收纳税上来，地方留一部分，剩下一部分不是交国库去吗？那么纳税上来这钱搁哪儿呢？公家没有保存定。过去说呃官库里头搁官银，后来统一都搁到钱庄，而且大清律里头规定呢，就说你官银搁到钱庄里头，钱庄必须百分之百保证官银的安全，因为这税收。而且随时今天来，明天可能就押解进京，送到国库去。所以呢，周转的时间短。按照大清律规定呢，这个银两搁哪个钱庄不收利息？所以你琢磨琢磨，这笔银子搁哪个钱庄，哪个钱庄抖起来那等于周转资金得多出多少倍来？你想一个地方的整个税收，
1: 哎呀，如愿以偿啊
0: ！哎，我真是越来越离不开
1: 你了啊！你还是啊去捐个官吧我，我们先不谈这些小事行吗？怎么是小事？啊？有功名在身，办事要方便的多。比如说海运局，你如果也是个州县班子，我就可以保你当差啊，替我主持一些事情，那不就好办多了吗？有灵兄，我现在最要紧的是让富康开张，你赶紧把范台衙门的那笔款子留下来，好做本钱。啊，这件事情啊，我来办
0: 。所以王有龄当时把这钱全搁到富康钱庄，搁胡雪岩这你想胡雪岩借助这笔钱得干多少事老梁故事会为您讲述胡雪岩成也红顶，败也红顶。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。而且胡雪岩不像一般的开钱庄那么短浅，我就是放贷，把钱放出去或者高利贷，我在天天琢磨怎么挣利息的。不是胡雪岩挣的不是存贷差。他拿着钱干嘛？胡雪岩自己做生意。我除了钱庄正常维持，这钱呢，我收过蚕丝啊，哎、呃，我收过粮食啊，哎、呃，我倒点什么东西、啊。很快，胡雪岩就大发特发。但是这种好日子呢，过了些年，到胡雪岩三十八岁那年，这好日子到头了。怎么叫到头呢？胡雪岩三十八岁那年，一八六一年，闹太平天国。1861年的时候，这个王有龄已经是整个浙江的地方官，浙江巡抚。这一年，太平天国起兵打到这个杭州，兵困杭州，困的时间长了，里无粮草，外无救兵。这王有龄山穷水尽，就跟胡雪岩商量：“我求你点事儿，咱俩好这么些年了，我这儿呢还有两万两官银，就我这个国库里头，杭州这还有两万两银子，你想方拿这两万两银票啊？”你是老百姓啊，你也不是兵，也不是官，你混出城去，跑到松江、上海一带，你拿这钱呢、啊，给我买一粮草，你再想法从当地那守备那儿弄点援兵回来，杀回来，把这粮草给我带回来，再整点援兵回来，解救我燃眉之急。我现在要撑不住了。胡雪岩一看到这个时候，两个人一损俱损，一荣俱荣，也不能把王宝玲抛下。说行，我答应这事儿。两万两官银,银票揣好了出城，混到松江、上海这呢，胡雪岩呢用这两万两官银买了粮草，跟当地这个守备一谈，什们不敢去，怕死。杭州城已经被围很长时间了
1: ，所有的粮食都已经吃尽了，就连树皮草根都吃光了，我们不能眼睁睁的看着呀。那里的人天天都在盼着，盼着什么？盼着有人给他们送粮食，我现在把粮食买到了，可是我没有船，运不进去，所以我来求你们，求你们这些英雄好汉把粮食运进去
0: 。这胡雪岩犯愁，我怎么办呢？没有当兵的押送我这两万两的官银的粮草，各国手里怎么办？运不回去，正着急这功夫，噩耗传来，太平天国攻破杭州，王伟龄自杀殉国。五十一岁死
1: 了、哎。老爷，他他们攻攻击来了。高升，王大人，跟我走！不，王大人，你快走！你快走！快你快走,走！你快走啊！王大人，我们走！你快,你快走啊！你快离开、啊、这里啊！啊，快走啊！大清的七数已尽。我空有一腔报国的热血，又有何用
0: ？只有一死
1: ，只能一死啊！王大人
0: ，这下胡雪岩完了，一个靠山没了，再一个这这粮草在我这儿啊，我怎么存它？回过头，大清政府在问官银哪儿了，在找我头上，我都说不清楚。所以胡雪岩这时候热锅上蚂蚁，不知道该怎么办了。一打听呢？这个继任王有龄当浙江巡抚的谁呢？安徽调回来左宗棠，这名字大名鼎鼎，咱都知道。左宗棠，左宗棠那时候也是从湖南起家，刚开始当官。呃，在这个安徽这一带呢，跟太平天国打了几场硬仗，虽然打胜了，但损失特别大，自己的部队呢也都没粮草了。而当时大清国库空虚，根本拨不下银两来，别说打仗，自己部队饿都要饿死了。这时候进驻到杭州来，胡雪岩想来想去呢，得我去找左宗棠去。当然他这冒险，为什么？你手里拿着粮草，没有经过正规的程序啊！王有龄就让你一人办了，谁知道你是贪污了干嘛呀？所以胡雪岩想来想去，决定兵行险招。当时打仗，他府的富康钱庄的流动资金也不足，他生凑了两万两银子，就把这银子凑上来。拿着银子，又带着粮草见左宗棠
1: 。大人，雪颜知道现在杭州城内急需要粮食，无论是官军还是百姓。雪颜已经将粮食运到护城河外，请大人清点。同时，雪颜还有一个要求：城外那些粮食，除了官军分领之外，务必给百姓分一些。他们是数月都不见粮食了。上万的百姓已经奄奄一息了，求您了，大帅！林大帅，城外有一万担粮食，请大帅
0: 验收。左宗棠这时候一看银子和粮草，眼睛都蓝了。不是左宗棠贪财，左宗棠这人不贪财，真需要这钱呢、啊。打仗能没钱吗？自己兄弟在那儿。饿的都不行了，没吃没喝。这个时候胡雪岩来，那等于是雪中送炭呐。当时左宗棠感激坏了，说：“还有你这么诚信的人，你不仅没跑，银子送了，还给我粮草，你太好了！”这，哎呀，胡先生，你怎么不早说呢？险些让我成了千古罪人
1: 呢！大人也没容我说话呀，怪<笑>我，怪我，怪我
0: ！说行行行，你这么的吧，呃，你在杭州生意啊，我继续保护你，没有问题。自此之后，把胡雪岩也为知己，为左膀右臂。到什么程度呢？干大事落不下胡雪岩。比方说，左宗棠往上申报给慈禧太后老佛爷，说咱们也得啊，学人英国、法国造军舰，咱没有这厂子。呀，福州有海港，咱准备成立个福州船政局。所以他后说，我们也没银子，你先整吧，整完了国库有钱再给你。左宗棠着急干呢，怎么办呢？找胡雪，果然说，我给你筹银子，你不用推脱。他买卖做的大呀，把银子筹上了，福州船政局就干起来了。所以他帮左宗棠干了很多大事。后来一八六六年，左宗棠接个大活，为什么？呃，到新疆打仗，因为俄罗斯洋鬼子呀占咱们伊犁，啊，新疆阿古柏叛乱，还要把新疆全境都给弄上。来。左宗棠不干，上奏，完了慈禧太后说打，就这么左宗棠带兵去了。去可是去了，大清国库空虚，打仗没银子能行吗？而且打仗这银子可不是建个福州船政局那么简单了，小严，西北成败与否
1: ，关键在于粮饷。大人放心，军饷粮饷我会尽心筹办。为长治久安，我要在西北屯垦戍边，不能急功近利，从长计议，杜绝后患。我明白大人的意思，大人，我给你粗略的计算了一下。以你带五万兵计算，每年的军饷和粮饷至少要三
0: 百五十万两。也有困难吗？是。所以这会儿左宗棠一看没钱，霍元你给我想办法。霍元说：“大哥，你行了，这我可受不了。你看小来小去弄个厂子，我能帮你这么大一笔银子，我上哪儿弄去？”说不行，咱借吧。说跟谁借咱们没钱，洋人有钱呢。那也是花旗银行、渣打银行在中国都有。说跟外国人借，外国人说你还得起吗？你呀，你大清穷成这个样子，这时候胡旋用他的办法。最后英国的渣打银行一看呢有利可图，再加上也想通过这个呢影响中国的政治，所以渣打银行呢跟左宗棠经过胡旋中间操办签个合同，借给大清借了多少呢？一千八百七十万两银子，这么大一笔银子，那是胡旋自己是筹不出来的。但胡雪岩在中间费了这么大的劲，在商言商，他能不弄点好处吗？他这么帮左宗棠，左宗棠不能白了他，跟这个慈禧老佛爷申请，最后给了这个胡雪岩呢，御赐黄马褂，二品顶戴花翎。可是咱们说，左宗棠是棵大树，大树底下好乘凉。但你也别忘了，树倒猢狲散。到后来，左宗棠和李鸿章斗来斗去，李鸿章占了上风。左宗棠晚年失势，这时候就有人提出来了。当年呢，咱们向英国渣打银行借一千八百七十万两银子，胡雪岩搁里边可吃了黑钱了，老多回扣了。慈禧老佛爷一看有这等事情，给我严办，就把胡雪岩给抄家了。他怎么没斩了他？御赐黄马褂保条命。胡雪岩被抄家了。也正因为这一笔是官府执行的，写到正史里边，所以胡雪岩亲身经历这些事儿。大半正史里是不予记载的，因为你是被抄家的人，靠黄马褂保住一条命。所以胡雪岩后来晚景凄凉，后来在做生意当中屡屡失败，最后弄了个吐血身亡，就下场很凄凉。那么我们总结胡雪岩这一生呢，是其实可以说八个字：成也红顶，败也红顶。他买卖做靠诚信起家是不错的，但是自打搭上权力这个脉，权力让他飞黄腾达，富可敌国。但是也因为权力，让他迅速从巅峰上去掉下来。所以胡雪岩给现在商人呢带来了很多成功的经验的同时，也带来了非常深刻的官商勾结方面的负面教训。金屋藏娇，梅兰芳也曾后院起火
1: ，一场闹剧，真实原因究竟是什么？劳宴纷飞，粉丝居然是罪魁祸首。女老生爱上
0: 男花旦，却为何最终反目成仇？老梁故事会，京剧《敦煌梦》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。